0: Herzlich willkommen zum heutigen Fasun and Friends Podcast. Heute mit dem Sergio Studer. Der Sergio Studer ist Co-Founder und Geschäftsführer von Carify. Und Carify ist eine Auto-Abo-Plattform ohne eigene Autos mit mittlerweile 30 Mitarbeitenden. Das wird also ganz sicher eine spannende Folge. Herzlich Willkommen zum Fasun Gründer-Podcast bei «Mach Deins Ding». Hier besprechen wir detailliert alle Themen rund um die Unternehmensgründung in der Schweiz. Die Experten von Fasun haben schon tausende Gründerinnen und Gründer in die Selbstständigkeit begleitet und wissen darum genau, von was sie reden. Viel Spass bei dieser Podcast-Folge. Diese Podcast-Folge wird gesponsert von der Baluas. Bei der Baluas findest du alles rund ums das Sei das, wie man einen Businessplan erstellt, wie man die Mehrwertsteuer verrechnet, welche Rechtsform zu deinem Unternehmen passt. All diese Infos und viele weitere Kundenvorteile wie eine kostenlose Webseite findest du unter baloas.ch slash firma-gründen. Und übrigens, sie übernehmen auch einen Teil von deinen Gründungskosten. Alles auf baluasch slash firma-gründen. Hi Sergio, schön bist du da. Wie schon gesagt, es ist ein Fasun Friends Folk. das heisst, ihr habt Corify mit Fasun gegründet. Kannst du dir mal erzählen, wie die Gründung abgelaufen ist und ob euch Fasun vielleicht irgendwo sonst auch noch unterstützt hat?
1: Ja, hallo Nico, danke vielmals für die Einladung. Genau, du hast es richtig äh, gesagt. Wir haben mit Fasun gegründet, das war im 2009 2019 und mein Geschäftspartner Raphael und ich haben eigentlich, wie das eigentlich Normal ist, bevor das wir gegründet haben, schon mal am Geschäft gearbeitet, an der Idee, am Konzept. Ähm, Im Normalfall tut man ja nicht zuerst Legal Entity, gründen, sondern zuerst mal die Idee ausarbeiten, schauen, ob das überhaupt kann funktionieren oder nicht. Und wir haben eigentlich relativ rasch gemerkt, dass mit der Auto-Abo-Plattform so viel Potenzial dort ist. Und haben nachher gesagt, wie können wir möglichst schnell, möglichst einfach ein AG gründen, so dass wir in Zukunft auch, möglichst einfach äh, externe Investoren, Beteiligungsprogramm für Mitarbeiter und so weiter aufsetzen. Ja, als Unternehmer muss man sich ja immer aufs Hauptgeschäft fokussieren und nicht mit Anwälten, mit Versicherungen, mit Steuerbehörden sich auseinandersetzen. Sind dann auf das Angebot von Fasun gestoßen und die haben auch wirklich so ein All-in-one-Package, wo man durchgeführt wird, wo man sehr viel Zeit kann sparen kann, sich nicht selber muss um Anwalt kümmern, um die ersten Service-Dienstleistungen, Versicherungen, Bankkonten, auch so die Standardleistungen, die man braucht. Wir ähm, haben das nachher ein gutes Angebot gefunden und dann gemeinsam mit Fasun den Schritt gemacht und die AG gegründet. Perfekt. Ähm, jetzt
0: habe ich schon gesagt, und du selber auch, oder? es ist eine Auto-Abo-Plattform ohne eigene Autos. Also wie funktioniert das Geschäftsmodell genau? Wie verdienen ihr Geld?
1: Ja genau, wir haben eigentlich, wo wir am Anfang geschaut haben, wie man Auto -Abos kann man Auto-Abos anbieten. Also wir sind die Ersten gewesen, das hat es weltweit schon 2015, 2016 angefangen in den USA. Ähm, England, verschiedene Anbieter und wir haben eigentlich gesagt, kann, Anstatt wie viele andere eigentlich die meisten selber Autos zu kaufen und nachher eine auszumieten, wie auch die Asset-heavy-Geschäftsmodelle, ähm, möchten wir einen nachhaltigeren und skalierbaren Ansatz. Es gibt schon zu viele Autos auf der Strasse äh, bei Garagisten, die rumstehen, die nicht verkauft werden. Also wie jede klassische Plattform, das Airbnb oder andere, lassen uns die ungebrauchten Assets nehmen zusammenbündeln mit coolen Services, ein gutes Angebot machen und das bei uns auf der Plattform ähm, den Kunden anzubieten. Und so funktioniert eigentlich auch unser Geschäftsmodell wie ein Plattformmodell. Das heisst, unsere ähm, Händler und Supplypartner stellen eigentlich ihre Fahrzeuge drauf. Wir tun das mit unseren Servicepartnern, Versicherungen, Lieferanten und so weiter. Bündeln. Ähm, und am Schluss, wenn der Kunde bucht, nehmen wir eigentlich einen Markup auf dem, wo ähm, unsere Lieferanten unsere Service-Provider ähm, zusammen verlangen.
0: Okay, also wenn jemand jetzt bei euch so ein Abo abschließt, was ist denn alles in dem Abo inklusive und wie flexibel bin ich da? Also kann Ich jetzt, wenn, ich bin im Moment gerade auf Madeira und habe für gut vier Wochen ein Auto gebraucht. Könnte ich das theoretisch auch bei euch machen und sagen, hey, vom, ich sage jetzt, keine Ahnung, 26. Januar bis 24. Februar brauche ich ein Auto. Mache dir das auch, also so die, die Ferien-Kurzzeitvermietung, oder haben wir eher so ein anderes
1: Zielpublikum? Also, unsere Grenze ist bei einem Monat. Das heisst, jetzt in diesem Beispiel, kannst du das noch bei uns machen. Das ist auch dank unserem Geschäftsmodell, haben wir dort eigentlich eine grössere Flexibilität als beispielsweise auch andere Auto-Abo-Anbieter, die eben die Autos kaufen und dann ab sechs oder zwölf Monate sind. Wir können ja unsere Autos ab einem Monat schon anbieten, bis. 36, 48 Monate und haben dort eigentlich auch verschiedene Zielgruppen. Oder? Die Personen, die vielleicht kurzfristig zwischen 1 und 3 Monate das Fahrzeug brauchen, weil sie eben in der Ferie sind, weil sie über den Winter in die Skiferie möchten. Wir haben dann die mittelfristigen 6 bis 12 Monate, so Bridge Mobility, wo ich vielleicht auf ein Auto warte, das ich bestellt habe, ein neues Elektroauto, das Verzögerungen hat. Oder ähm, im Geschäft während der Probezeit die ersten sechs Monate, wenn das Geschäft noch möchte, ähm, ein Auto mieten und nicht gerade eins kaufen, weil noch nicht klar ist, ob jetzt die Mitarbeitenden das funktioniert oder nicht. Und dann haben wir aber auch immer mehr Leute, die sagen, langfristiges auto ist das richtige Modell für mich. Ich kann das 24 Monate, 36 Monate, 48 Monate fahren, weil ich möchte gar nie mehr in ein Leasing oder ein Auto kaufen möchte. Gerade jetzt auch mit der Elektromobilität. Wir haben immer mehr Elektrofahrzeuge, die im Abo genommen werden. Weil man da natürlich die Möglichkeit hat, auch verschiedene Antriebsmodelle auszuprobieren, verschiedene Marken auszuprobieren. Ähm, und so ein richtige äh, Auto für sich selber zu finden.
0: Und was ist denn jetzt in dem Abo alles Inklusive, wenn ich das miete?
1: Es ist eigentlich alles Inklusive, bis auf das Benzin oder den Strom und ab und zu ein Bus, äh, wenn man in Zürich Fast parkiert oder irgendwo in der Stadt oder mal ein bisschen Schnell fahrt, hoffen wir natürlich nicht ähm, für unsere Kunden. Aber es ist eigentlich alles drin. Also, du hast das Auto, du hast Versicherung, Du hast den ganzen Unterhalt, den Reifenverbrauch, du hast die Vignette dabei. Also es ist wirklich ein, ein rundum sorgloses Paket für dein Fahrzeug.
0: Wie muss ich mir das vorstellen? Ich habe jetzt bei euch ein, ein Auto im Abo gemietet, 48 Monate langzeit, das muss in Service. Dann habt ihr einfach eine äh, spezifische Garage, wo ich her muss. Oder kann ich hier zu meiner lokalen Garage und euch die Rechnung schicken und ihr die? Oder wie funktioniert das also so im Langzeit-Abo-Modell? Ich brauche neue Reifen und so weiter. Wie, wie läuft das ab?
1: Das ist eigentlich genau der Mehrwert, den wir versuchen zu kreieren. Oder die, die logistischen Herausforderungen, sodass für dich als Kunde, wenn du in einem Abo fährst, eigentlich das Fahrzeug gar keine Sorgen bereitet. Jetzt, bei uns gibt es verschiedene Modelle. Wenn du beispielsweise ähm, deinen Heimgaragist oder Garagistin hast, wo du immer willst gehen willst, ähm, dann schauen mir, dass du nachher eine vorbeigehen kannst, dass das quer verrechnet wird ähm, und du eigentlich möglichst schnell deinen Servicepartner hast. Wir gehen aber mittlerweile sogar einen Schritt weiter und können das Auto bei dir abholen. Kannst du kannst dir sagen, hey, Morgen fahre ich ins Büro, dann kommt etwas vorbei, wir arbeiten dort ähm, mit Senioren zusammen. Auch dort wieder Nachhaltigkeit, etwas für die Gesellschaft machen, also wir haben mehr als 100 Seniorinnen und Senioren, die vor uns täglich unterwegs sind, die Autos erfahren, fahren. Ähm, das heisst, es kommt jemand das Auto bei dir im Büro abholen, du gehst arbeiten, das Auto ist im Service, Irgendwer wird gewechselt, der Service wird gemacht, die Bremse angeschaut und wenn du nachher aus dem Büro rauskommst, wird das Auto wieder da. Äh, unser, unser Team als Senior hat sich darum gekümmert und du kannst wieder heimfahren, ohne dass du dir irgendwelche Sorgen bereitet hat.
0: Okay, spannend, muss ich mir noch also einmal überlegen, wenn das nächste Auto fällig ist. Absolut. Ähm. Jetzt kommen wir mal ein bisschen weg vom Geschäftsmodell und ein bisschen aufs Gründungsland Schweiz. Wie erlebst du das Gründungsland Schweiz? Auch du hast am Anfang schon angesprochen, vielleicht beim Thema Investorensuche. Was würdest du vielleicht noch wünschen und was empfindest du als cool?
1: Ja, ich glaube, Sendung ist die ganz bürokratisch. Aufwand, sage ich mal. Wie gesagt, als, als ähm, Gründer, Unternehmer, möchte man sich ja immer um das Hauptgeschäft kümmern, um Kundinnen und um Kunden, um Partner. Und da sehe ich noch viel Verbesserungspotenzial. Darum gibt es eben auch so Services wie ein Fasun, wo eben die ganze Bürokratie oder die ganz bürokratische Stelle natürlich abnimmt, wo es einfacher macht. Ähm, aber schon nur, dass ein Unternehmen wie Fasun braucht, zeigt ja eigentlich, dass der Prozess, um Staat selber eigentlich noch zu komplex ist. Und das hat man auch bei der Gründung gesehen. all die regulatorischen Vorschriften, die Sachen, die man muss haben, die Formulare. Also einfach ist es nicht. Unternehmen wie Versaun machen das sicher einfacher. Jetzt rein von der Landschaft muss ich sagen, hat sich auch recht viel da. Ich arbeite mittlerweile seit 2014 in Startups oder Startups gegründet. Ähm, und ich glaube, die Landschaft mittlerweile über die letzten vier, fünf Jahre hat sich stark verändert, verbessert. Es gibt mittlerweile Communities von Gründern, von start wo man sich regelmäßig trifft, in verschiedenen Städten. Es gibt gewisse Organisationen. Es gibt Podcasts, wie der macht, die für die ganze Branche gut sind, wo die aufklären, die man von anderen lernen kann. Und ich glaube, das, was der Staat macht, oder die Schweiz selber, ist noch sehr verbesserungswürdig, also die ganze bürokratische Aufwand, Aber auch da gibt es Leute, die sich stark für das einsetzen, die schauen, dass das einfacher wird, dass noch mehr Leute in Zukunft ihre Ideen umsetzen und auch die Innovation in der Schweiz vorantreiben. Und So hat sich glaube ich, die Community selber auch sehr stark auf organisieren. Wir haben auch Leute, die sich dafür einsetzen, dass wir zusammen gut reden, dass wir zusammen die ganze Community weiterbringen und ich glaube, da sind wir, sind wir mittlerweile sehr stark aufgestellt und ist auch ein, ein sehr guter Kontakt, ich habe mittlerweile sehr viele Kolleginnen und Kollegen kennengelernt, wo ich vorher nicht könnte vorher und wo ich mittlerweile weiß, wenn ich irgendetwas brauche, wenn ich eine Frage habe, habe ich eigentlich sehr viel Kontakt, wo ich nachfragen kann Frage wo Leute in der gleichen Situation waren.
0: Okay, aber das hat sich erst stark entwickelt in den letzten Jahren, zum Positiven, dem
1: Absolut, absolut. Also es geht, glaube ich, beides nicht in die Negative Richtung, sondern eher in die positive Richtung. Ähm, und auch eben die, die ganze Gründer-Community ähm, hat sich stark zum Positiven entwickelt. Da gibt es mittlerweile sehr viele Plattformen, wo man sich austauschen kann.
0: Wo hast denn du jetzt die zum im Daily-Business mit dem mit dem Staat, eben mit der Bürokratie zu tun, die du dir gerne noch mehr würdest wünschen Also, eben, die Gründung ist sein, da klar, das ist einmal, aber eben, da gibt ja Fasuren, die das am Schluss halt einfach übernimmt. Der Staat kann zwar nicht, aber de, für das gibt es ja so coole Plattformen. Ähm, hast du denn sonst noch irgendwie Probleme, die du da im Daily-Business hast?
1: Ja, also, ist ganz äh, lustiges Beispiel, wo eigentlich auch Eben, wo man nicht weiß, wieso, wieso, dass das in der Schweiz im in einem innovativen digitalen Land noch so ist, ist bei uns, oder wir, wir arbeiten mit Autos. Und da gibt's der, der bekannte Fahrzeugausweis, wo einfach ein physischer Pötzl Papier ist. Und das ist, hindert uns eigentlich, oder bremst uns in der Skalierbarkeit, oder? Wir könnten mit unserem System eigentlich in ein, zwei Tagen ein Auto liefern. Jetzt ist es aber so, dass man in der Schweiz 26 verschiedene Kantone hat und in jedem Kanton wird das Auto über einen anderen Prozess registriert. Es braucht andere Formulare und es tut sich eigentlich gar nicht viel, um das zu ändern. Und wir haben einfach dort, wir haben selber nachher gesagt, okay, dann müssen wir halt als innovative Player in dieser in der Branche probieren, das voranzutreiben und sind dort eigentlich nur auf, auf die Ohren gestossen. Ähm, das heisst, heute Eben, für jedes Auto, das wir registrieren, muss irgendein Fahrzeugausweis dann von unserem garage in diesem Kanton mit dem richtigen Formular, mit x Unterschriften und aufgrund von dem beschränkt das auch unser Angebot, um im Kunden noch einen besseren Service zu garantieren. Und da gibt es eben ganz viele Sachen, wo zwar oftmals auch probiert werden zu digitalisieren, jetzt die anderen Prozesse, bei den Steuern, bei den Meldungen, Anfallmeldungen und so weiter, ähm, aber oftmals schittert es einfach auch am, am, am Willen der Leute, um irgendetwas zu ändern und digitalisieren. Okay, ja, spannend. Das ist eben der Schweizer
0: Kantönligeist, der <lacht> manchmal ein bisschen mühsam kann sein. Du hast schon vorher angesprochen, Investoren suchen. Ihr händ von Anfang an, einen wählen, dass ihr Investoren suchen könnt. Zu welchem Zeitpunkt habt ihr wirklich gesagt, jetzt brauchen wir Investoren, weil eben ihr habt ja keine eigenen Autos, also ihr braucht ja nicht mega viel Geld, um die Autos zu kaufen, sondern einfach in Plattform Plattformbetrieben. Wann ist der Zeitpunkt da gewesen, wo ihr gewusst haben, jetzt brauchen wir Investoren? Die Podcast-Folge wird gesponsert von Care4IT. Möchtest du, dass deine IT mit höchster Sicherheit, Leistungsfähigkeit und Stabilität rund um die Tour zur Verfügung steht? Mit ihren 100% klimaneutralen IT-Services kümmert sich Care4IT um deine IT- und Cloud-Infrastruktur. Proaktiv und smart zum All-Inklusiv-Pauschaltarif. Lade jetzt das E-Book zum Thema Cybersecurity in KMU abe unter www.care4it.ch und find heraus, wie du diese KMU umfassend vor IT-Risiken
1: schützen Genau, also wir haben ähm, am Anfang Tage gegründet, haben durch das mal ein Startkapital gehabt, haben uns natürlich auch am Anfang einen, einen eher bescheidenen Lohnungszahlt. Wir haben gesagt, okay, wir müssen zuerst Liquidität in der Firma behalten, wir wollen zuerst ein funktionierendes Geschäftsmodell aufbauen, ein Proof of Concept machen und haben so eigentlich mit dem Gründungskapital das ganze erste Jahr arbeiten und haben nach einem, eigentlich nach dem ersten Jahr ähm, wo wir von der Idee über die Gründung bis zu den ersten Kunden, also wir sind dann drei, vier Monate schon operativ gesehen haben erste Umsätze gemacht und haben wirklich gesehen, mal es zieht an. Also es ist ein Kundenbedürfnis das es ist ein Bedürfnis bei den Partnern gesehen ganze Prozess, so wie wir es uns mehr oder weniger überlegt haben, haben funktioniert. Und dann haben wir eigentlich gesagt, okay, also wir jetzt in die nächste Phase gekommen, das nächste Jahr, das sind unsere Ziele, das sind unsere Pläne, brauchen wir so und so viel Geld? Und das möchten wir dann ähm, mit Investoren können decken können. Wir bereit, einen Teil von der Firma an Investoren zu übergeben, die das Potenzial glauben, im Gegenzug für Liquidität für die Firma, um nachher die, die Pläne umzusetzen. Und so haben wir eigentlich dann äh, ähm, im März 2020, also eben noch, noch knapp einem ein Jahr, wo wir, wo wir an der Idee und an der Gründung gearbeitet haben, haben wir, äh, eine erste Finanzierungsrunde gemacht die uns dann für das nächste Jahr finanzieren können finanzieren.
0: Wie viele Finanzierungsrundungen sind es mittlerweile gewesen?
1: Wir haben sie dann, also das ist die erste gesehen, eine, eine kleinere, und wir haben nachher im 2021 eigentlich eine grössere gemacht, haben also mit der ersten Finanzierungsrunde auch wirklich die Pläne können umsetzen können, haben sie sogar übertroffen und haben darum nachher gesagt: Okay, jetzt tun ähm, wir eigentlich den, den Finanzplan aufstellen bis zur Profitabilität. Bis wir nachher eigentlich keine Finanzierungsrunde äh, mehr brauchen. Da gibt auch ganz verschiedene Ansätze in der Schweiz von ähm, Startups, die jedes halbe Jahr oder jedes Jahr eine ähm, neue Finanzierungsrunde machen. Meine persönliche Meinung ist, dass ungesund Also, wenn man sich da überbietet mit, ähm, ich so viel Geld aufgenommen, ich so viel Geld verbrennt im letzten Jahr. Ich weiß nicht, äh, ob das der richtige ähm, Erfolgsfaktor ist, um zu zeigen, wie viel Geld das man in möglichst kurzer Zeit verbrennen kann. Verbrünnen. Ähm, aber wir haben eigentlich dann nachher im 2021 die, die letzte Runde gemacht und sie sind seitdem sehr gut unterwegs, auch das Wachstum weiterhin können aufrecht behalten können. Und ähm, wenn nicht irgendwie noch etwas Grosses dazwischenkommt für, Hauptgeschäfts-, für unseren Hauptgeschäftszweig, werden wir auch in den nächsten Monaten ähm, Profitabilität können erreichen können. Okay,
0: ähm, jetzt haben wir ja eben auch in dieser Zeit, wo wir hier waren, ähm so ein bisschen eine Zeitenwende was die Zinsen angeht. Also, als ihr gestartet habt, ähm, hat man nie jemand Zinsen bekommen, haben viele Firmen eine Welle in Startups investieren und irgendwo probiert mit dem Geld mehr Geld zu verdienen. Jetzt sind ja die Zinsen in den letzten Monaten mehrfach gestiegen. Ähm, hast du das es eine Auswirkung jetzt auf die Investorensuche? Wirklich Fokusthema Schweiz und dann ja -Weli.
1: Ja, absolut. Also, ich glaube, wir haben im in Jahr, letzten Jahren, 2022, Wand. extreme Wandung. Es war vorher zehn Jahre, wie du gesagt hast, ein sind sie immer tiefer äh, runtergegangen. Und durch das hat man dort einen extremen erlebt, 19, 20, 21. Die Bewertungen von start Startups sind immer höher geworden, die Finanzierungsrunden sind immer größer geworden. Also, als Startup konnte man eigentlich entscheiden, mit wem das man zusammen schaffen. will. Man das Geld quasi auswählen. Können. Ähm, das hat viele Startups und Unternehmen, auch in der Schweiz, aber auch in die, in die Sicherheit geführt, dass es ja immer noch mehr dass Immer wieder, immer wieder, immer nur immer wieder, immer wieder, immer ist eigentlich wieder, eigentlich quasi immer um. Man muss es eigentlich immer in den Und Monaten, sechs wir zwölf Monaten, wieder, letzten wieder, immer wieder, immer auch immer dass es einen extremen Impact immer wieder, der von also, die Rundinnen machen sie, oder in den letzten sechs Monaten, ähm, die haben nicht mehr so einfach können, einfach ihre Evaluation ansagen, und das ist das ak dann akzeptiert worden. Viele von den Unternehmen, die sehr hohe Rundinnen gemacht haben, mussten Downrounds machen, also Finanzierungsrundinnen zu einer täuferen Bewertung, weil der Markt einfach nicht mehr bereit ist, die äh, Preise zu zahlen. Und darum habe ich vorher gesagt, oder, wir haben eigentlich von Anfang an eine Linie, relativ, schnell, so schnell wie möglich in Profitabilität und trotzdem ein Wachstum, das man eigentlich für Investoren attraktiv bleibt und das ist immer eine Balance zwischen Wachstum und Profitabilität und diese Balance zu finden, ist für jedes Unternehmen extrem schwierig. Drum darum sehen wir jetzt als Konsequenz so eben Unternehmen, die die Hälfte von ihren Leuten herausstellen Unternehmen, die nicht vor der Profitabilität sind und trotzdem kein Geld mehr bekommen, weil einfach die Bewertungen viel zu hoch sind und nach einem Nutzung machen, sieht man in Deutschland, in der Schweiz, ähm, es wird mittlerweile wieder ein bisschen besser, aber es ist auch extrem abhängig, was jetzt auf der ganzen Welt passiert. Mhm. Eben mit, wir haben natürlich mit Corona, mit dem Ukraine-Krieg, ähm, mit ganz vielen anderen Impacts ähm, zu kämpfen. Ähm, und darum muss man immer schauen, dass man auf, auf, auf einer Finanzierungsebene so flexibel ist, um jederzeit anpassen, die Richtung wechseln ähm, und sagen, okay, jetzt müssen wir Hebel um Hebel umstellen äh, von Vollwachstum auf einen, vielleicht Wachstum und trotzdem irgendwo Profitabilität. Aber du hast das Gefühl auch doch, dass so die erste
0: Überreaktion, die es vielleicht gegeben hat, wo plötzlich die Zinsen wieder gestiegen sind, langsam ein bisschen abflacht, wieder ich sage jetzt eine Normalität reinkommt und auch die Investoren sich an das Neue gewöhnt haben und nicht im ganz so unsicher sind und ähm, schon auch wieder wollen, davon investieren.
1: Absolut, ich glaube auf Investorenseite es, es ist wie überall, es ist ein kleines Pendel. Am Anfang ist natürlich, okay, man merkt alles gut der Bach ab, sage ich mal, oder man hat das Gefühl, alles gut der Bach ab und dann ist man okay, stillstehen, mal schauen, was passiert äh, für die nächsten drei bis sechs Monate warten. Mittlerweile, ich glaube, jetzt auch vor allem seit Anfangsjahr. des Jahres, man sieht es an der Börse, die Frage ist, wie nachhaltig ist das? Ähm, aber vor allem auf Investorenseite, wir hören eigentlich, dass auch, dass die Investoren sagen, es ist jetzt wieder ein gesundes Umfeld. Also es ist wieder in der richtigen Balance zwischen äh, Unternehmensbewertungen, zwischen äh, was Unternehmen und was sie wir bereit zu zahlen. Ähm, dass man dort nachher eine gesunde Partnerschaft kann eingehen kann. Ähm, vielleicht kehrt das wieder in ein richtiges Unternehmen oder es kehrt wieder in den richtigen Investoren. Aber ich glaube, es ist wichtig auch, eben für jedes Unternehmen, dass man mit den Investoren die richtigen Investoren an Bord hat, die als Partner sieht und eigentlich zusammen die Idee weiterbringen und dass es nicht irgendwie ein Missverhältnis ist zwischen Investor und, und Unternehmen.
0: Perfekt. Sergio, es sind ein Auto ein Auto-Abo-Plattform ohne eigene Autos. Was ist jetzt aber für euch wirklich der USP für die Kunden? Ich meine, mir als Kunde ist es doch gleich, ob ich bei euch das miete oder bei jemandem, der dann halt das Auto gekauft hat und es als Abo vermietet. Was ist eure USP, dass ich habe zu Carify
1: was wir als, als USP das sind eigentlich zwei Sachen. Das ist zum einen die extrem grosse Auswahl, die wir als Plattform bieten Oder auch anderen Unternehmen, die ihre Autos kaufen müssen, die eigentlich beschränkte Auswahl. Die haben vielleicht 20, 30 verschiedene Modelle, ähm, die du kannst auswählen Und wir haben mittlerweile über 1'500 verschiedene Fahrzeuge. Und das folgt beim pinken Fiat 500 bis zum äh, Ferrari, Porsche, äh, das God Octavia, verschiedene Farben, verschiedene Ausstattungen. Das heisst, du kannst wirklich dein Auto individuell nach deinen Bedürfnissen bei uns finden. Ähm, du musst dich nicht einschränken, du hast wirklich, wirklich die Freiheit von der Wahl, was passt am besten zu dir, was passt zu deinen Bedürfnissen. Und was wir mit unserem Modell auch können, ist die höchste Flexibilität. Wir lösen auf beiden Seiten das Problem und darum sind wir nicht irgendwelch, irgendwie gebunden an gewisse Leasing, Zins, Finanzierungsvereinbarungen, wir können dir das Auto geben für einen Monat, können dir aber das gleiche ein Auto geben für 24 Monate, weil wir dem, was das Auto gehört, auch das Problem lösen, wenn wir dir das geben können, wenn wir dir ein gutes Angebot machen können. Und do, durch das können wir uns eigentlich unterscheiden. Und ähm, was natürlich immer ein USP ist, wir versuchen ähm, das beste Team aufzubauen, wo die Produkte weiterentwickeln kann, die Services kann weiterentwickeln kann und ich glaube, sie sind auch auf einem guten Weg, da wirklich... Ähm, kann etwas zu verändern in dieser, in dieser riesigen Branche.
0: Perfekt. Äh, eine ganz andere Frage. Du hast vorher schon gesagt, du hast auch seit 2014, also schon gut fünf Jahre vor Carify in Startups geschafft oder Startups gegründet. Warum hast du gefunden, ich werde Startup-Gründer, ich mache mein eigenes Ding?
1: Ja, ähm, spannende Frage. Ich glaube, ähm, ich habe schon immer den Drang gehabt, noch etwas Eigentem. noch vor allem die Freiheit, das zu machen, was ich will. Ich kann Ideen umsetzen, nicht von irgendjemandem abhängig sein, ob jetzt die Person meine Idee gut findet oder nicht. Ähm, und das hat mich eigentlich von Anfang an fasziniert. Ja, Sehr viele Kolleginnen und Kollegen, die zu Grossunternehmen arbeiten, Banken, Versicherungen, Consulting, wo eigentlich der Weg, die Karriereleiter ist vorgegangen. Die ist gleich wie, wie für jeden andere auch. Ähm, ich kann nicht grosse Sprünge machen, natürlich, äh, die, die besser sind, kommen schneller voran, die, die weniger gut sind, die, die nicht voran kommen auch nicht voran. Ähm, aber mir ist schon um ein Bild von der Leiter, dass ich mir irgendwie an dieser Leiter muss festhalten muss, wo irgendjemand anders definiert hat. Das hat, hat mir nicht gepasst. Und ich glaube... Als Gründer oder als, als, äh, auch als Mitarbeiter von Start-up hat man so viel Freiheit, um Sachen umsetzen, sich selber verwirklichen, zusammen mit anderen Leuten mit dem gleichen Mindset, die vielleicht andere Persönlichkeiten haben. Also ich sage, oh, unser Team ist so divers. Wahrscheinlich, ähm, wenn ich einfach Kolleginnen und Kollegen beim Feueroberbier würde treffen würde, würde ich nie die Leute treffen, die ich jetzt äh, bei uns in der Firma äh, treffe. Und dann können wir so gemeinsam an einer Vision, an einer Idee können schaffen äh, einander zu vertrauen, können sagen, weißt du was, ich glaube, das funktioniert. Die Leute sagen, hey, keine Ahnung, ob es funktioniert, aber lass Sie es uns einfach machen. Drei Monate nach drei Monaten ist völlig vielleicht ein Fuck-up und wir wissen, es funktioniert nicht. Dann ist es wichtig, zu kommunizieren, auch nicht zu kommunizieren, hey, es ist nicht funktioniert. Das heißt, wir müssen es nicht nochmal probieren, falls irgendjemand schon mal die Idee hat. Oder zu sehen, hey, eigentlich hat niemand daran glaubt, aber wir sehen jetzt genau, das ist das, was funktioniert. Und das ist einfach das, das Spannende vom, vom selber gründen, vom selber können, Ideen umsetzen, können, dass man eigentlich jeden Tag das machen kann, wo man, wo man das Gefühl hat, das bringt jetzt am meisten Wert für die Firma, fürs Team und auch für die ganze Gesellschaft. Schön gesagt, nichts hinzuzufügen. <lacht>
0: Abschließend, Sergio, damit wir mal zum Ende kommen von Erfolg, hast du noch drei ganz konkrete Tipps für Neugründerinnen, die zulassen jetzt und sagen, ich kann auch mein Startup oder mein eigenes Ding machen?
1: Ja, also ich glaube, ähm, was ich immer sage, was ganz wichtig ist, am Anfang ist eigentlich das Risiko da, dass man dort überanalysieren, dass man Businessplan schreibt und wir haben den Fehler auch gemacht. Wir haben mehr als 20 verschiedene Ideen angeschaut, am Schluss haben wir nichts umgesetzt. Ähm, wir schauen vor allem auf die Risiken, was passieren könnte passieren, aber wir halten sich selber eigentlich davon ab, zu starten. Und als ersten Tipp würde ich einfach sagen, hey, startet. Dort äh, ein kurzes Konzept, das muss nicht perfekt sein, das gehen ein paar Slides, sein, wo die Ideen drauf sind. Dann geht use, raus, geht mit Leuten reden, die vielleicht von dieser Branche kommen, die schon Erfahrung haben. Dann merkt ihr relativ schnell, hey, ist das etwas, Grundsatzidee, was sind so Deckpunkte, wo ich muss, äh, schauen muss. Und dann einfach mal anfangen. Also nicht davon abhalten lassen, wenn andere Leute sagen, das wird eh nicht funktionieren, weil das ist das, was immer alle Leute sagen oder sehr viele Leute sagen, sich selber vertrauen, dass man es kann besser machen kann. Das Zweite ist, die Antwort, wo man sehr viel hören wird, ist: Das gibt es ja schon. Das gibt's ja schon. haben wir am Anfang angehört. Das gibt es ja, ja schon. Und dort sage ich immer: Ja, es geht eigentlich alles schon. Also, dass man die Idee hat, die noch niemand hat, das ist eigentlich äh, illusorisch. Ähm, muss ich muss sich vorstellen, ich sage jetzt mal, wenn man vielleicht. Ältere äh, ist, Vater, Mutter und das Kind kommt und sagt: äh, Mami, Papi, ich möchte gerne Anwältin werden. Wenn ich nehme an, die meisten werden dann nicht sagen: Ja, das gibt ja schon. Oder äh, der Sohn kommt und sagt: Ich möchte gerne Doktor werden. Dann sagen die Leute auch nicht: Ja, das gibt ja schon. Und das Gleiche ist mit Start-up-Ideen. Wenn jemand kommt und sagt: Hey, das ist meine Idee, dann sollte man nicht sagen: Das gibt's ja schon. Man sollte dieser Person vertrauen, dass diese Person besser machen als alle anderen und so etwas Neues schaffen. Ähm, und das Dritte ist, ich glaube wirklich die Bereitschaft zum Fehler machen. Das ist, glaube Schwierigste und auch zu den Fehlern stehen. Können sagen, über den Schatten springen. Eben nicht alles, was perfekt machen, sondern sagen, hey, jedes dritte, vierte, fünfte Projekt, das ich mache, wird ein totaler Fehler sein. Aber ich muss die, die Quote haben, um wirklich auch neue Sachen auszuprobieren. Weil es ist immer das Risiko da, sich auf dem auszuruhen, wo man weiß, dass es funktioniert. Das ist aber auch meistens nicht das grösste Potenzial, zum wachsen. Und ähm, wenn man dort ein Team aufbauen um sich herum, der gleiche Mindset hat der sagt, weißt was, wir wissen nicht alles 100%, wir können ja auch nicht alles jetzt analysieren, einfach am Laptop, sondern wir, was wir müssen machen, ist umsetzen, testen, pilotieren und noch eine Rückmeldung vom Markt von den Leuten ähm, direkt testen, direkt schauen. Berühmtes äh, Zitat vom, vom Henry Ford, wenn ich die Leute gefragt hätte, ähm, was sie wollen, hatte sie gesagt, schnellere Pferde. Äh, ähm, am Schluss ist er mit dem Auto rausgekommen. Und ich glaube, der, der, der Mindset zu haben, zu sagen, weißt du was, wir probieren das einfach. Und ich habe nicht Angst, in drei, sechs Monaten zu sagen, es hat nicht funktioniert, ich bin schlauer, ich habe jetzt die Datenpunkte gesammelt und ich lasse das nächste ausprobieren. Das sind so würde ich mal sagen, die, die drei Sachen. Es gibt natürlich ganz viele andere Sachen und ich bin auch gerne immer bereit, falls irgendjemand zulässt, ähm, gerne Kontakt aufnehmen, bin ich bereit, kurz, kurz zusammenzuhocken und meine Erfahrungen weiterzugeben, dass jemand anders davon kann lernen.
0: Perfekt, das äh, freut mich sehr. Ich natürlich alles verlinken in den Shownotes auf der Webseite www.mach. Strich, Oder wer das als Video schaut, unterhalb vom Video, findet er im Sergio seine Kontaktdaten. Sergio, merci viel, viel mal für deine Zeit. Merci viel mal, ähm, dass du da dein Know-how mit uns teilt hast. Ganz viel Erfolg weiterhin und noch ganz einen schönen Tag.
1: Danke dir, Nico. Auch weiterhin viel Erfolg und ein schönes Tag.
0: Merci viel mal. Ciao, ciao. Okay.
1: Tschüss. Ciao, Nico. Das war es auch
0: schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören.